1: ao Nosso Sangue, uma minissérie do Mamilos, criada com apoio de Sempre Livre, para refletir sobre fatos e mitos a respeito da menstruação e a consequência disso na vida das mulheres. Eu sou a Cris Bartes
2: e, um tempinho atrás, eu percebi na minha filha, na Tatá, que está com quase 10 anos, que a sua primeira menstruação estava para chegar. Quando eu falei isso com ela, a reação que ela teve foi de nojo e frustração. E a minha, claro. Fiquei muito surpresa. Fiquei me perguntando como é que pode uma garotinha, que eu converso sobre tudo, já ter uma imagem tão negativa sobre menstruar. É desses questionamentos que surgiu
1: esse especial. Em quatro capítulos, a gente vai explorar e procurar entender esse processo do ponto de vista fisiológico, mas também psicológico e cultural. Por que, muitas vezes, a gente tem uma relação conflituosa com a menstruação? Será que essa relação é uma resposta exclusiva ao que a gente pensa de menstruação, a nossa relação íntima com a menstruação, ou será que faz parte de um contexto social? O nosso propósito é trazer informações e reflexões para que você possa revisitar a sua relação com o ciclo menstrual quero você goste dele ou não. Mas antes de começar, a gente tem que deixar claro aqui,
2: esse conteúdo se propõe a tratar de menstruação de um jeito bem inclusivo, para abranger todos os corpos que menstruam e as suas vivências. Mas a gente entende que as questões estruturais na nossa sociedade acabam em vários momentos, tornando essa discussão predominantemente cisgênera. A gente reconhece que a menstruação faz parte da vida de outras pessoas com útero funcional, como homens transgêneros e pessoas não binárias. Por isso, a gente tentou, de verdade, de peito aberto e com muita ajuda, produzir um conteúdo que integre todas as experiências de uma maneira bem plural.
1: Eu sou a Juva Lauer e nos primeiros episódios do Nosso Sangue a gente descobriu que a nossa relação com a menstruação é construída em dois campos. Primeiro, o campo social, onde a gente tem tabus e mitos milenares entrando em jogo, na maioria das vezes, para diminuir e controlar as mulheres. E no segundo, o âmbito individual, onde cada pessoa que menstrua é afetada de forma diferente e lida com esses impactos de maneiras particulares. E hoje a gente continua a conversa. Dependendo dessa experiência íntima, a gente dá diferentes respostas a uma grande pergunta. Afinal, menstruar ou não menstruar?
2: É importante abrir esse episódio deixando claro que a nossa investigação é para buscar diferentes olhares sobre essa prática com um único objetivo, gerar conhecimento. Por exemplo, você sabia que a menstruação ele é um indicador de saúde? A ginecologista Carolina Bragini explica. O sangue menstrual pode ser, sim, um indicador de saúde. Primeiro com relação à regularidade.
0: Se a mulher, por exemplo, tem fluxos no intervalo de 20 em 20 dias ou acima de 40 dias, 45 dias, se ela passa
2: vários meses sem menstruar, é um indicador de que pode ser que tenha alguma coisa errada. O doutor Alexander Kopman que é ginecologista do Hospital Santa Catarina, em São Paulo, deu uma entrevista ao site M de Mulher, onde ele fez um interessante resumo sobre os indicadores da menstruação para a saúde.
1: Quando o fluxo menstrual aumenta muito e repentinamente, isso pode indicar mioma, pólipo endometrial ou adenomiose. Em compensação, quando o fluxo menstrual diminui de repente e bastante, pode significar gravidez, mas também pode indicar problemas endocrinológicos, que afetam os hormônios como hipotireoidismo e hiperprolactinemia. Quando o ciclo menstrual fica irregular de uma hora para outra, a causa pode ser estresse. Esse indicativo nos dá um bom motivo para olhar para as situações que a pessoa está exposta. Já quando acontece menstruação mais de uma vez por mês, isso também pode ser fruto de estresse, mas pode ser alteração hormonal ou alguma coisa mais séria, como uma lesão no colo do útero, que pode levar a um câncer. Quando a menstruação é acompanhada de cólicas muito mais fortes, incapacitante, é preciso investigar se há endometriose, já que cólicas fortes demais são um dos principais sintomas dessa doença. Quando a menstruação tem aparência muito diferente em um mês e não voltar a se regularizar, pode ser, por exemplo, uma gravidez ectópica, que é quando o óvulo é fertilizado fora do útero e pode ser síndrome dos ovários policísticos. Quando a menstruação simplesmente não vem e não é gravidez, isso pode indicar doenças endocrinológicas como a síndrome dos ovários policísticos. Sério, olha isso, Juliana. É muita coisa que dá
2: para descobrir só prestando atenção no corpo. a pessoa não menstrua, o que, que acontece? Ela acaba perdendo uma alternativa que é muito simples, é rápida e é gratuita para ter todos esses alertas. Por que isso acontece? Porque simplesmente o ciclo está suspenso. O corpo, ele deixa de ter esse termômetro para garantir informação. Só que muitas vezes, o desconforto que a menstruação pode trazer, acaba levando um monte de mulher optando a não menstruar e um instrumento mais comum para fazer isso é o uso contínuo de hormônio que impede o ciclo de acontecer ele simplesmente deixa de existir no debate travado entre as feministas e uma parte do corpo médico a suspensão da menstruação ela é uma questão muito polêmica enquanto o discurso feminista traz a menstruação como uma ação afirmativa Olha, não é doença Ou não é incômodo É um fenômeno biológico natural Ele é um sinalizador de saúde da mulher Ele é um instrumento de conhecimento De conexão da mulher com o próprio corpo Que é uma parte do corpo médico Como o doutor Eusimar Coutinho Que vai na direção oposta
3: Eu fui criando uma convicção De que realmente menstruar não era uma coisa natural Natural não era Podia ser social Mas natural era não, não menstruar o natural era estar grávida ou amamentando. Porque o que a natureza quer é que nós reproduzamos. E se nós reproduzimos da maneira que a natureza quer, nós vamos ter, a mulher vai ter um filho de dois em dois anos. E, portanto, ela leva dois anos, cada vez que tem um filho, um ano grávida e um ano amamentando, se a amamentação for feita à vontade do bebê, dia e noite, a intervalos curtos, ela também não ovulará, não menstruará, terá aquilo que a gente chama de amenorreia da lactação e, consequentemente, ela não vai menstruar durante dois anos.
1: O doutor Zimar Coutinho foi o cara que escreveu aquele livro Menstruação a Sangria Inútil. Para ele, conceitos de feminilidade, fertilidade e juventude estarem atrelados à menstruação é um erro. A gente devia ultrapassar isso. Ele mostra a medicina como a melhor forma de devolver para a mulher o bem-estar que a menstruação tira. Ele tem convicção de que essa ideia de menstruar mensalmente, isso é muito recente, isso é uma invenção da civilização moderna. Mas, para ele, considerando tudo que a gente já mudou na nossa vida hoje, menstruar é uma sangria sem função e que afasta a mulher dessa qualidade de vida plena. O que é vida plena? Não ter dor e não ter limitações. No site dele, a gente lê coisas como... Foi a partir dessa observação que o doutor Eusimar Coutinho desenvolveu
2: os implantes hormonais com substâncias que, além de livrar as mulheres dos problemas ligados à menstruação, como TPM, menopausa e outras situações, também devolve à mulher o direito de desfrutar uma vida mais tranquila diante de problemas ligados aos hormônios sexuais. Eu fiquei menstruada pela primeira vez com 11 anos e eu lembro que eu chorei porque para mim aquilo significava que
0: a minha infância tinha acabado. Hoje em dia eu tomo anticoncepcional contínuo, então eu praticamente não menstruo, o que eu acho maravilhoso. Marina tem
1: 27 anos e sente que a sua menstruação não tem função.
0: Eu tenho assim só um pouquinho de sangramento na troca da cartela, mas é quase nada, e eu acho ótimo, não tenho nenhuma questão de que eu preciso sentir o sangue para me sentir saudável, que eu sei que é uma questão que várias mulheres têm com anticoncepcional contínuo. Para mim é assim
2: um problema que eu tirei da frente, sabe? Suspender a menstruação não oferece nenhum impacto negativo, é o que defende a ginecologista Carolina Ambrojini. Não há problema algum em se inibir a menstruação, isso já é cientificamente
0: comprovado. Os métodos que inibem a menstruação, eles simplesmente fazem com que o endométrio não cresça. Portanto, o sangue menstrual não é formado. Existe aí um mito de que o sangue fica represado dentro do útero. Não, o sangue não é formado. O endométrio fica fino e não há o que descamar. É simplesmente isso. Existem diversos métodos. Tem o implante hormonal, o uso de pílulas anticoncepcionais contínuas, o uso de DIL. O que é importante falar é que a mulher pode querer não menstruar, mas não necessariamente o útero dela vai obedecer. Não há um método melhor que o
2: outro, há um método em que a mulher se adapte melhor. Para a ginecologista Marisa Cataqueri, não menstruar tira da frente um inconveniente que torna a mulher mais competitiva no mercado.
4: A sociedade hoje ela está mais moderna, as mulheres elas estão em competição pau a pau com os homens no mercado de trabalho. Só que a gente tem um inconveniente da menstruação, porque ela altera os receptores hormonais e, eventualmente, pessoas mais sensíveis vão ter mais TPM, vão ter mais queixas cólicas ou uma menstruação excessiva, enfim, enxaquecas maiores irritabilidade, ficar mais chorosa. Então, a mulher hoje não quer ter esse problema. Por isso que os métodos
1: anticoncepcionais estão sendo cada vez mais
4: desenvolvidos.
1: E na outra ponta da conversa, a gente encontra a ginecologia natural que traz uma visão muito diferente. A gente aprende
5: a prescrever hormônio para tudo, porque o hormônio silencia aquilo. Então, seja lá o que for que a mulher apresenta, que seja um distúrbio menstrual, resolve como? Aniquilando a menstruação. Essa é a doutora Bel Said. Se você está tendo dificuldade para dormir, se você está tendo dor para fazer xixi, qualquer coisa do tipo, e você for procurar uma ajuda profissional, o profissional ele não vai te oferecer nenhum tipo de medida que vá fazer com que você não faça mais xixi. Ou que vá fazer com que você não durma mais. Por que que uma função fisiológica unicamente feminina é entendida como algo que pode e deve ser apagado? E é colocada na cabeça das próprias mulheres que isso é ruim. Por quê? Porque tudo relacionado à mulher é ruim. Então a mulher começa a entender que o próprio fato dela ter útero é ruim. E que de preferência que aquilo não, não incomode ela, não atrapalhe ela. E não como algo positivo. Então... É claro que a mulher ficar sem menstruar não, é, não tem como ser algo positivo. O uso de hormônios em qualquer outro aspecto da medicina, até mesmo dentro da endocrinologia, é feito com muita parcimônia. Uma pessoa só faz ingestão de hormônios artificiais exógenos dentro da endocrinologia quando o organismo dela não está produzindo esses hormônios quando não existe nenhuma forma de fazer esse organismo produzir esses hormônios como, por exemplo, deficiência da tireoide aí o paciente toma o hormônio da tireoide porque a tireoide dele não produz aqueles hormônios. As mulheres atualmente muitas vezes acreditam que elas precisam da pílula anticoncepcional. Porque sem a pílula anticoncepcional, o meu ciclo fica louco. Sem a pílula anticoncepcional, eu tenho uma TPM insuportável, eu tenho cólicas que me impedem de trabalhar. Então, a mulher ela não é encorajada a compreender por que tudo isso está acontecendo e que existem outros caminhos para realmente se curar isso. Aliás, a medicina alopática, ela tende a isso, né, de uma forma geral. A oferecer alívio do sintoma, alívio rápido do sintoma no qual a pessoa não vai olhar para aquilo, não vai olhar para a causa daquilo e vai seguir adiante, continuar produzindo e segue dependente daquele medicamento. Porque uma vez que ela não resolve a causa, ela não entende porque que aquilo está acontecendo, ela vai sempre estar tá precisando daquele remédio para aliviar a consequência. Então a mulher ela vai eternamente achar que precisa tomar aquilo, porque sem aquilo ela não vai ficar bem. Pois é.
2: Se esse podcast, na verdade, fosse um vídeo, eu ia pedir para o nosso editor colocar um, aquela tirinha do Laerte, acho que você conhece, que mostra uma grande ficha Caim. Porque, sim, joga a primeira pedra uma pessoa que menstrua, que tem mais de 25 anos, que não usou a pílula muito mais para controlar a menstruação do que como um método de não ter bebê, um método contraceptivo. Lembrando aqui que, na minha época de solteira, eu usava camisinha para transar e pílula para manter a menstruação sob controle. Eu tô realizando aqui que, na verdade, eu tratei o meu corpo como máquina anos e anos, simplesmente porque eu não sabia que tinha outras alternativas. A gente continuou o papo com a ginecologista Bel Said para entender. Se eu não tenho controle, como é que
5: faz? Toda essa relação que a gente propõe que a mulher modifique e passe a ter com seu sangue menstrual, ela não é muito racional. Ela é muito sobre sentir. Sinta isso. Sinta seu corpo. E o ciclo menstrual é o momento bem da mulher entrar em contato com um selvagem que existe dentro dela. Entrar em contato exatamente com o que ela sente. E aí ela pode voltar a se acoplar ao corpo dela de mulher. E você voltar para o seu corpo é uma coisa muito revolucionária nos tempos atuais. Porque ele te empodera de volta, você toma o poder de volta sobre o seu corpo. E isso te liberta de muitas prisões. Quando a gente começa a perceber o nosso ciclo menstrual como algo positivo, a gente começa a ver a TPM com outros olhos. Eu costumo dizer que o período pré-menstrual, essa chamada tensão pré-menstrual, ela não inventa nada. Ela costuma trazer pra gente coisas que já estão em nós e que, muitas vezes, a gente vai passando sem querer olhar ou sem conseguir olhar. Então, uma mulher, por exemplo, é, que se acha horrorosa No período pré-menstrual ela fica se sentindo um lixo Certamente é uma mulher que não está com a autoestima dela boa Só que ela vai levando E naquele período aquilo vem rasgando ela Então se ela para para olhar Por que, que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo? Qual é o motivo? De onde vem isso? O ciclo menstrual é uma ferramenta De autoconhecimento Muito profunda da mulher E que não custa um real A ginecologia natural ela fala também de alívio de sintomas não é uma questão simplesmente, ah, eu estou sentindo dor e aí eu vou virar para você e vou falar, ah, não, mas você tem que sentir dor porque isso é natural e você tem que integrar isso em você. Não, de jeito nenhum. Não é para ser doloroso, não é para ser desagradável. Você pode olhar para aquele incômodo e buscar compreender o que, que aquele incômodo está te dizendo, porque ele está te dizendo algo. Mas sim, podemos e devemos usar de todas as ferramentas que nós temos para aliviar aquele incômodo. Até porque sem a dor a gente vai conseguir muito melhor refletir sobre aquilo. Né? Então, a
2: resposta para a pergunta, como controlar,
5: seria
1: não controlar. Então, se depois de pesar na balança os benefícios de menstruar e não menstruar, você optar pelo primeiro, uma coisa é certa. Você vai precisar de algum instrumento para lidar com o sangue. Mulheres de diferentes épocas tiveram seus próprios meios para isso. No Egito Antigo, elas usavam papiros como absorventes. Já na Roma Antiga, eram chumaços de algodão que serviam como tampões internos. As toalhinhas higiênicas foram a opção favorita desde a Idade Média até 1918. Demorou centenas de anos para descobrirem uma forma eficiente de conviver com sangramento. Foi só quando enfermeiras francesas, na Primeira Guerra Mundial, Descobriram que bandagens de algodão eram ótimas para absorver o sangue. Isso foi lá em 1930. A ideia parecia tão revolucionária que, em 1945, a Walt Disney foi contratada para fazer um curta sobre menstruação, explicando o uso do produto.
4: Foi eficiente.
1: E o absorvente vingou. Mas sempre bem escondido nos mercados e farmácias. Afinal, quem é que vai querer ser vista comprando um?
2: Mas aí passa o tempo e nos anos 60, com o movimento de contracultura, o feminismo começa ali a pregar uma revisão da menstruação, do controle da sexualidade e do direito ao prazer da mulher.
6: Do. Please...
2: Parece muito distante, mas foi logo ali. Virou um dos ícones desse movimento, os absorventes serem expostos nas gôndolas de supermercado. Quando uma mulher pega o pacote e coloca no carrinho, para todo mundo ver, ela está dizendo que menstruar é completamente normal. Quem nos conta isso é a antropóloga Regina Figueiredo, que deu uma entrevista para o site Wall. De lá para cá, as formas de lidar com a menstruação têm se diversificado. Os absorventes modernizaram, eles apresentam variados tipos de modelos para necessidades e para corpos diferentes, como nos
5: conta a Fabiana. Eu uso absorvente descartável, praticamente sempre usei. Eu até tentei já, assim, é, usar calcinha reutilizável, né, enfim, absorvente. Mas eu de verdade tenho dificuldade de organização, de fazer a lavagem correta, enfim. Não consegui me adaptar. E o absorvente descartável, ele é muito prático, né. Não me gera nenhum tipo de trabalho, além de todos os trabalhos que eu já tenho. Também tentei o copinho utilizar, mas depois de ter o segundo parto eu sinto que meu útero ficou um pouco mais baixo e aí o copinho ele fica num lugar incorreto, então ele fica me incomodando. Então eu acho que o que se encaixa melhor na minha rotina é o absorvente descartável. É difícil discutir que o
1: absorvente descartável, que a Fabiana acabou de nos contar, é uma das opções mais práticas, mas hoje ele convive com alternativas, como por exemplo, as calcinhas absorventes. É uma espécie de volta aos tempos dos absorventes de pano que as nossas vozes usavam, mas bem mais moderno e com muitas adeptas, como a Amanda. Então, hoje em
7: dia, a minha preferida é a calcinha absorvente, que é como eu me sinto mais confortável. Eu tenho três calcinhas absorventes e três absorventes de pano. Aí eu fico mudando entre eles e aguento o fluxo inteiro, não tenho vazamento, não tenho nada.
2: Quando o assunto é água... Durante anos, os absorventes internos foi o único recurso para que mulheres que queriam entrar no mar, na piscina, enquanto estavam menstruadas, poderiam usar. Hoje, eles concorrem com o coletor menstrual. E não é só para nadar, mas também para o uso diário, para quem quer coletar, para ter uma relação mais direta com o sangue, como a Rafaela, de 23 anos. Eu utilizo coletor já faz
7: uns bons anos, uns 4 anos.
0: Foi uma alternativa bem interessante, que eu me adaptei super bem, assim. E eu acredito que ele tenha ajudado muito na minha relação com a minha menstruação. Então, o coletor me ajudou a conseguir olhar pro meu sangue e ver se tava tudo bem, sabe? Conseguir ver quando meu sangue tava saudável, quando
1: tinha alguma coisa errada. Eu acho que ajudou muito nessa... Auto Mesmo com essa variedade de métodos, o estigma da sujeira ainda está presente. Um levantamento da marca Sempre Livre, em parceria com a Kira, pesquisa e consultoria, mostrou que 57% das mulheres de 14 a 24 anos ainda se consideram sujas durante o período menstrual.
2: Aí, o que, que a gente fez? Perguntou para a ginecologista Carolina Brogini se esse sangue, na verdade, é se ele é sujo mesmo. O sangue menstrual, ele é um sangue limpo, ele
0: não é sujo. Então, assim, a higiene é mais com relação a troca de absorventes que tem que ser feita aí dependendo do fluxo de 4 a 6 horas depende muito do fluxo de cada mulher, com relação aos absorventes internos, eles devem ser trocados a cada 6 horas copinho menstrual a cada 12 então é mais com relação a essa, essa troca de absorventes, a mulher não deve se lavar abundantemente tomar vários banhos por conta da menstruação, só pelo simples fato de estar menstruada, ela não está Suja, né? a menstruação ela é, ela é
2: um evento normal, fisiológico, e que faz parte da vida. Daí, numa visão mais ampla, é interessante a gente questionar por que, que tem tanta associação entre a menstruação e a sujeira. Lembrando que a expressão todo
5: de Chico Vem de chiqueiro. Por que o sangue menstrual é considerado nojento por muitas pessoas? Porque ele sai da vagina? E a vagina é algo nojento? A vagina é sujo?
2: Essa é a ginecologista natural, Bel Said, que continua.
5: Que sentido de higiene? Um sentido de limpeza, um sentido higienista daquilo? Na verdade, a princípio, não é preciso nenhum cuidado de higiene especial no período menstrual que não se deva ter em qualquer outro período, né? A vagina, ela não é mais suja do que qualquer outra parte do corpo. Então, o sangue por sair dela, ele não se torna sujo. A
1: gente foi perguntar pra fofa da Maísa, apresentadora que tem 18 anos, sobre como ela se sente a respeito dessas coisas, do natural versus tem nojo. E aí, Maísa?
6: Eu sou completamente livre desse, desse rótulo, assim, de nojo e de uma coisa suja, porque acho que eu entendi desde muito pequena que era normal, porque não tem por que a gente ficar mascarando falar Tô menstruada Acho que passar minha adolescência exposta Também me ajudou a lidar com isso de uma maneira normal Porque eu, eu sempre compartilhei tudo da minha vida, né? Com as pessoas. Seja na televisão, ou seja por meio das minhas redes sociais. E com a menstruação não foi diferente. Eu sempre falei muito sobre isso no meu Twitter. Tipo, assim, desde muito novinha. E aí, no começo, a galera ficava tipo ''Nossa, que nojo! O que essa mina tá falando disso aqui?'' Ou ''Maísa, você só tem 13 anos, você nem menstrua ainda.'' Assim, ''Hello, galera! Não é porque eu sou a Maísa, não é porque vocês me viram crescer que eu não posso passar por uma coisa que... Nossa, milhares de pessoas passam.'' com a mesma idade que eu. Então, eu sempre bati muito de frente com essas frases ou com pessoas tentando me fazer não falar sobre isso, porque, no fundo, eu tava muito de boa. E eu queria compartilhar. Eu recebi, assim, um feedback incrível de meninas que falavam que não tinham diálogo em casa, que a mãe não explicava ou que o pai não explicava, é, ou de pessoas trans também, sabe? Eu acho que abriu um, um leque muito legal uma relação minha com as pessoas que me acompanham de que todo mundo é humano e tá tudo bem passar por isso tá tudo bem falar sobre isso né
2: quando a gente fala de menstruação e de higiene provavelmente o item seguinte nessa lista é sexo afinal dá pra transar menstruado a doutora Carolina Ambrogini, ela é categórica. Sexo e menstruação, pode sim, né? Depende
0: aí
1: de cada casal com relação ao seu conforto. Mas o sangue menstrual não é sujo, tá? Já a doutora Marisa Kataguiri tem um alerta importante que reforça a necessidade do uso de camisinha. A partir do momento que você tem um sangramento, você muda o pH
4: da tua vagina e, eventualmente, né, com a relação sexual, uma ejaculação dentro da vagina pode alterar completamente esse pH e pode, eventualmente, se a pessoa tiver uma imunidade, se tiver com uma imunidade baixa, eventualmente pode ter bactérias, que teoricamente são dentro da normalidade da flora vaginal, porém, com o sangramento muda e com a ejaculação também muda, isso pode atrapalhar, dependendo da moça e do moço, da relação sexual em si, se tiver ejaculação, ter o problema de criar algumas bactérias, que podem, eventualmente, se a imunidade estiver baixa, pode... Pode dar algum problema para mocinha e essas bactérias podem chegar até as tubas uterinas e formar uma doença inflamatória pélvica.
3: Eu transo menstruada. Desde o meu primeiro namorado, assim, que eu transei, ele não tinha problema com isso. Então, eu também não tive problema com isso. O que eu faço, geralmente, é colocar uma toalha escura em cima da cama para tentar não sujar o lençol. Eu sinto que eu fico até com mais libido na menstruação do que em algumas outras fases do mês, tipo, tem a ovulação e
7: depois a menstruação. Eu fico com mais libido.
2: Essa é a Júlia e ela tem 30 anos. Já a Amanda, ela tem outro tipo de experiência.
7: Minha relação com o sexo menstruado mudou. Antes, eu não gostava de transar menstruada porque eu tinha vergonha do cara, eu tinha vergonha de tirar a calcinha e aparecer o absorvente manchado, assim, assim que tira a calcinha, de fazer sujeira na cama, o cara se incomodado com o oral e etc. Hoje em dia, eu ainda não sou muito fã de fazer, mas é mais por mim. Normalmente, quando eu tô menstruada, minha libido não tá alta, não fico muito excitada. Na verdade, eu quero um tempo pra mim, eu quero ficar quietinha, eu quero tomar um chá, eu quero ler... Normalmente eu me afasto mais do meu parceiro, mas hoje em dia é uma escolha consciente. Não é porque eu tenho vergonha do meu sangue, mas é porque eu estou me escolhendo e eu quero ficar um pouco mais recolhida nesse momento.
1: E quando a gente conversa com a Samia, bom, pra ela que
3: tem 33 anos, não rola. E eu não gosto de transar menstruada. Eu sempre tive um fluxo muito, muito grande. E eu tinha essa sensação de sempre estar tá me sentindo muito suja, de não gostar. E também... Quando eu tava no começo de um namoro... Eu lembro que eu tava falando sobre relações sexuais com ele... E ele chegou a comentar que tinha pegado uma menina... E aí eles estavam lá naquela coisa quente e tudo mais... Quando ele percebeu, a menina tava menstruada... E aí ele chegou e falou pra menina... Nossa, que nojo, você tá menstruada... Você achou que a gente fosse transar com você menstruada? Acho que talvez isso também tenha me impactado um pouco... Ficado um pouco na, na memória... E pensar que toda vez que eu fosse fazer sexo com ele... E até essa questão que eu já sei que eu já tenho um certo nojo... E ele também já acha meio nojento, meio repugnante. Então, por esse motivo, eu não gosto de fazer sexo menstruada. Só que nem só
2: de estigma, de preocupação com prazer e de preconceitos... A menstruação se liga à higiene. Tem um marcador que leva esse tema ao pé da letra e esse marcador é a pobreza. Uma em cada três mulheres no mundo não tem acesso ao banheiro durante o período menstrual. E quem aponta esse dado é a organização britânica Aid. São 1,25 bilhões de mulheres em todo o mundo que não tem acesso ao banheiro durante
8: a menstruação. Falar dos tabus em torno da menstruação, falar da menstruação, também precisa ser visto desde uma perspectiva de classe, desde uma perspectiva interseccional. Essa é a Viviane Santiago. Ela é gerente de gênero e incidência política na Plana International no Brasil. Porque quando a gente pensa nesses desafios que existem em torno do tabu, que fazem você sentir vergonha, que fazem você sentir medo, fazem você se sentir insegura no seu corpo? Como será atravessar isso num ambiente muito precário? Um ambiente que não te dá condições de acessar os itens necessários para a tua higiene menstrual. Nesse ambiente que não está pronto pela falta d'água, pela falta de uma estrutura de uma porta que possa ser trancada, pela falta da estrutura de um chão que esteja limpo, que você possa depositar suas coisas com tranquilidade para fazer as trocas necessárias. A gente está falando de classe, a gente está falando de pessoas que não têm acesso aos itens de higiene menstrual, por exemplo... As mulheres em situação de rua, elas costumam usar miolo de pão ou pedacinhos de jornal que são introduzidos na sua vagina para controlar o fluxo. Muitas escolas, elas não apresentam uma estrutura física que seja compatível com a presença de pessoas que menstruam. E sabe o que isso faz? Isso faz com que muitas vezes, muitas pessoas muitas meninas e muitas mulheres adultas que frequentam o espaço da escola, elas não estejam frequentando a escola nesses dias, seja porque não existe água para lavar as mãos depois de uma troca de um absorvente, depois de uma troca de um coletor, seja porque não existem trancas nas portas dos banheiros, então torna muito mais complicado esse processo de manejo da higiene menstrual, o que faz com que, muitas vezes, se precise ficar um dia inteiro, quatro, cinco, seis horas, com o mesmo absorvente, sem poder trocar. Existem aquelas pessoas que vão ser mais seriamente impactadas, porque elas vão estar naquele cruzamento que vai fazer com que pessoas negras, negras e pobres, pessoas negras e pobres e de origem rural, periféricas, e aí a gente consegue entender do que é que eu estou falando. Para essas pessoas, vencer a menstruação vai ser muito mais difícil. Aquelas pessoas que são invisíveis para nós, meninas em cumprimento de medidas socioeducativas, mulheres em cumprimento de medidas privativas de liberdade. E a gente precisa, então, se desafiar enquanto sociedade para provocar a construção de uma política pública de uma política pública que possa reconhecer a existência da menstruação, que possa incorporar a distribuição gratuita, digna e de fácil acesso dos itens de higiene menstrual e entender que é direito, não é favor, não é boa vontade. É aquilo que faz com que a pessoa possa viver plenamente esses dias e acessar plenamente os seus direitos nesse dia.
1: Desafiar a sociedade é imperativo quando o assunto é menstruação. Para derrubar os tabus que diminuem e controlam o corpo feminino, como a gente viu no primeiro episódio para desconstruir a maneira como a gente conversa sobre menstruação com as nossas filhas e com os nossos filhos. Para respeitar as diferentes escolhas sobre como lidar com a menstruação, seja interagindo com seu sangue, seja interrompendo seu ciclo. Para garantir o acesso a itens de higiene menstrual para pessoas em fragilidade financeira. E para acolher as mulheres que não menstruam mais e os homens que menstruam. Nosso assunto no próximo episódio. Até lá!
2: Nosso Sangue é uma produção do Mamilos em parceria com a Sempre Livre. A Sempre Livre foi lançada em 1974 e, desde então, trabalha para deixar as mulheres mais seguras e confiantes no dia a dia com o seu ciclo menstrual. Atualmente, a marca oferece 12 tipos diferentes de absorventes, com variados tipos de cobertura, com ou sem abas, para diferentes intensidades de fluxo e, mais recentemente, a calcinha absorvente. Tudo isso para respeitar e acolher a diversidade de corpos que menstruam. Sempre Livre também foi a primeira marca de absorventes a utilizar um líquido sintético vermelho ao invés do tradicional líquido azul. Parece uma mudança simples, mas foi um grande passo em direção à quebra de tabus sobre a menstruação. Esse também é o objetivo da marca ao apoiar a minissérie Nosso Sangue. Eles entendem que é fundamental informar meninas e mulheres para quebrarem o silêncio a respeito da menstruação, assim como gerar discussões sobre os tabus que permeiam esse assunto. Só assim teremos mulheres realmente livres. A minissérie do Mamilos Nosso Sangue é uma produção do B9. A coordenação geral é de Carlos Merigo, Juliana Valauer e Cris Bartz. Direção, Alexandre Potascheff. Produção, Beatriz Fiorotto. Roteiro, Cris Bartz, com apoio de Iago Vinícius. Edição, Mariana Leão, com trilha musical de Andy Lopes. Identidade visual, Bárbara Silvert. Coordenação digital, AG Barros, Pedro Straza e Lucas de Brito. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. A apresentação: Juva Lauer e Cris Bartz.